0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tørkekatastrofen i Afrika har vært varslet lenge. NRKs korrespondent i Afrika, Christine Prestun, rapporterer saklig selvfølgelig. Men så, i Dagsrevyen et kort øyeblikk, fikk vi se et uvanlig bilde. Den profesjonelle reporteren satt med et utmagret barn i fanget i Somalia og endret helt stemmeleie.
2: Hej lille fem. Hej Hej! Denne lille jenta er altså over to år gammel, men hun veier ingenting. Ja, er Tørken er nådeløs. Kameler er skapt for å tåle tørke, men her i Somalia dør de nå av tørst. På helsestasjonen i byen sjekker de om barna er underernærte. Uh, Røde er en danger. Jeg tror at 20 barn
0: er her. Det ser ut som en malnutrisjon.
2: I journalene blir dødsfall notert. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29. Just i februari. Yeah. Ja. Gråten er et godt tegn. Denne gutten kommer et trolig til og overleve. Men legen på psyhuse er bekymmerret for alle under 5 år. If de drought kontin I4 det måste vanre på der 5 yearså ville vi det måst afeffektet. den nu mig se de der generation just godt av dedra.
1: Kanske mist en generation alle under fem år på grundna av katastrofen ser till dig Krisine Preun, hvor de berrører det dig som nyhetsreporter?
2: Det er umulig å være i dette området uten å bli berørt. Og det sier noe om at når man først møter disse menneskene, ja, da er man ikke bare nyhetsreporter, da er man også ett menneske, en mor, som selv har friske friske barn, og kontrasten blir slående. Og det, det berører... Og jeg håper at det på et vis kom fram i formidlingen her. Absolut, men hvorfor tok du barnet på fanget? Det var en spontan handling. Moren hadde sittet med lille Farja på to år og fire måneder i fanget under intervjuet, og så la hun henne fra seg ved siden av seg, og så fikk jeg bare sett lyst til å løfte henne opp og gjorde det, og fotografen hadde kamera på, og så spontant sier jeg da dette her inn i kamera. Og du helt rett til når du sier det med stemmeleie, jeg hører du jo veldig godt selv også, at dette er... Øh om ikke private, så er det jeg personlig som sier dette mer i større grad enn den profesjonelle reporteren som du hører reporterstemmen komme inn, inn etterpå.
1: Du er jo profesjonell reporter, slår det deg når du sitter der at dette er bra, nå får vi bra bilder. detta er en effektiv måte å vise fram på en mamma som bryr seg i situasjonen.
2: Ja, jag visste faktiskt helt hurdan detta ville fungera för jag kom tillbaka och så på upptaket och sen då var jag osäker på om, om det var riktig att bruka det för att vara ärlig. Men jag tror att jag självföljligen är jag också reporter i det ögonblick jag lyfter henne opp, och det var spontant men jag vill säga si att det kanske sprang ut fra en generell hållning eller ett önske om att bryte ned barriärer mellan oss och de andra. Så bryte ned den enorme avstanden det er fra Norge til Somalia, og bryte ned forestillinger, nærmest stereotypiske forestillinger vi har om, som du sa så treffende, sultne barn i Afrika. Mm. Og at når jeg løfter opp lille Faria, så har jeg, eller i ettertid, så kan jeg si at jeg håper at hun da ble den lille jenta hun faktisk er, er en jente på 2 år og fire måneder som burde ha hatt runde kinn, løpt rundt, veid over 10 kilo, men som altså er eh, lett som en eh, fjær. Denne videosnutten har jag sett på Facebook, og
1: det er jo kommentarfelter. Hva slags reaktioner har du fått? Har du fått noe på akkurat den scenen?
2: Jag tror att eh, i forhold til det å komme gjennom, så kan det være at vi på Facebook ser Att det att jeg lyftet barnet gjør at flere ser videon Den har jo hatt over 80-90.000 visninger på Facebook, og kommentarene er mange og ulike, hvor noen er, reagerer med att vi, vi må hjälpe er det noe vi kan gjøre, mens andre henger seg opp i helt andre ting som, som kommentarer på Facebook gjerne gör.
1: Du var i Somalia og lagde denne reportasjen. Du bor i Nairobi med familien og er en av to NRK-stemme på det afrikanske kontinentet. Nå er du her i Ekostudio, og Christine Prestund, jeg tenker at FN sier at dette er den verste katastrofen på 70 år. 20 millioner mennesker står i fare for å sulte ihjel. Og den mette delen av verden blir anklaget for å bry seg for lite. For verden har jo visst om dette så lenge at katastrofen ville komme. Hvor lett er det å nå gjennom i nyhetsmediene med sult og
2: det er tosidig. For oss som Afrika-korrespondenter, i forhold til det vi kaller deskene her, altså de som jobber i Oslo med nyheter, så opplever jeg at det er lett. Jeg opplever at det er en interesse hos de som jobber med Dagsrevyen, de som jobber med NRKNO-radio, for å få på slikt stoff. Og ledelsen har også hatt et ønske om at vi skulle dekke det. Vi har vært i nordøst Nigeria, i Boko Haram områder, og dekket krisen der. Vi har vært i Sør-Sudan, og nå i Somalia. Men i forhold til å nå gjennom, så tror jeg absolutt at det er en utfordring. Se for eksempel at artikkelen jeg skrev om, om, om Lille Faria og, og det som skjer i Somalia. Det var på den kom på trykt den lørdagen og var fint vær, hørt jeg i Norge. så da var det generelt lite lesing av nett den dagen, men likevel den hadde svært få lesere. Jeg tror det 15 000 eller sånt som har lest den lange artikkelen. Og det er jo betegnende. Og hva er det? Er det en, en, at vi har behov for å reservere oss, at vi bare orker så og så mye elendighet? Er det fordi at vi selv nå har fått andre eh, trusler nærmere innpå oss? særlig med tanke på terroren som har nådd Europa, og at, at Afrika og lidelsene der rett og slett blir for langt unna vanskelig å men forholde det, seg til. Men det tänker vel nyhetsredaksjonen også, og krever av
1: deg å komme en ny vinkel? Altså, sultne barn og tørke, det har vi hørt.
2: De sier, det er ingen som sier det, men det er jo helt klart et ønske om at de reportasjene vi viser, viser en tilstedeværelse, og gjør det mulig å bli kjent lite känt med de människorna detta gäller. Slik slika att det är också tillfälligt att jag här fokuserar på ett barn. Jag hade ju många bilder av många andra barn och og visste också någon av dig för att dokumentera omfattningen för det omfattningen har faktiskt i liten grad blivit dokumentert i världen, ikke bara Norge. Men det att få en närhet till ett barn och en mor, det är viktigt och og också Helt klart et ønske og en nødvendighet for å kunne nå igjennom på deskene. Det er ekstremt tørk i Somalia, lille Faria
1: som du hadde på fanget, er så underernært at hun så vidt kan bevege seg. Hun, og hun har jo allerede mistet to søsken, forstår jeg. Vil du også, Kristine Prestun, redde verden bittelitt? Ja.
2: Det er, det er vanskelig å, å være journalist og dra deg fra, og hun er igjen. Jeg lurer likevel på,
1: er det jeg, altså den enkelte av oss, som bryr sig for lite som uh, Prestum var inne på her? For jeg får jo ikke gjort noe uansett, generalsekretær i kirkens nødhjelp, Anne-Marie Helland. Alle får gjort noe.
0: Um, kirkens nødhjelp tror vi jo på at alle forandrer verden. Alle er med å forandre verden hver eneste dag. Spørsmålet er om du er bevisst på det eller ikke, og hvilken retning man ønsker å forandre verden. Vi oplevel at enår så mange er gansk stort, men att tror mange blir overveldet over omfange. At det är myje myj som ser man for storike eh, vad man kan görre. men då tror jo att sånn at den reportage som Preun hade på Daxivin är viktig för att den forellerer den ene historien som har lättlet. Den där ser man hva det de dre om. Så det merker jo vi at det er, sånne reportasjer er viktige for oss. Nå skulle nok jeg önske som generalsekretær i Kirkens Nødhjelp at det hadde vært mulig å få på reportasjer et år før. For vi har jo sett dette komme lenge, lenge, og har prøvd å komme igjennom det og se, si at hvis vi klarer å gjøre noe nå, så vil vi jo unngå at vi kommer til denne katastrofen hvis vi kan forebygge, hvis vi kan sikre matproduksjon, tilgang til vann, ernæring og helse. Men det er mye vanskeligere, og det har jo ikke bare med media å gjøre, det har også med, med politiker og støtte og generell oppmerksomhet å gjøre.
1: Men eh, media er jo en viktig brikke i den oppmerksomheten, og jeg må komme med en innrømmelse, for Eko har jo hatt sult på blokka i mange uker og forkastet eh, saken fire ganger allerede, og vi har fått mail både fra en ene og den andre, blant annet fra kirkens nødhjelp, har ikke visst hva vi skal svare, og vi har fått på ringer, og, og, og nei, vi har jo hørt det før. Og, og i dette dilemmaet så jobber jo hjelpeorganisasjonene. Har du noen speciellt har ni utvecklat några nya verktyg för å för att komma Vi har vi har rätt och slut börjat att
0: kommunicera mycket mer själv, alltså fortælle från arbetet vårt på bakken. Vi bruker sociala medier mycket mer än för för netto för att kunna visa fram historierna enkeltskännene vad detta det om. men också där är det ju svårt att komma igenom med det forebyggende budskapet selv om, selv om da har vi jo kontroll på det selv så vi kan jo forklare hva folk skal gjøre men det å utløse engasjementet før det er kriset det er vanskelig, og det er veldig syndfull at før det er kriset kan man gjøre så ufattelig mye mer så mm. veldig mye mer effektivt
1: Ta seg informasjonsarbeidet selv flere nære historier som ska berøre oss er det den måten hjelpeorganisasjonen har utviklet seg, det på den måten dere jobber annerledes enn før? Ja, vi jobber nok mer eh, målrettet med
0: det enn før, eh, men det er klart vi treffer jo da vår egen givermasse, vi har jo også et, et, et behov for å fortelle våre giver av hva vi bruker pengene på, eh, så det gjør vi jo absolut mye mer av. Eh, samtidig som vi jo, eh, vi jobber nok mer sammen med hverandre også, vi kommuniserer nok mer enn før, fordi vi ser at det er, eh, vi har ikke noe vinne
1: på å kjøre sololøp som organisasjoner, så vi jobber mye mer sammen. Ja. Mm. Du har ju också nätte att komma fra Somalia. Kan du beskriva hur du upplever hungersnöden då?
0: det är väldigt speciellt att fly eller köra in i ett område som är rammat av hungersnöd för det är så tyst. Det är så påfallande. Ehm folk sitter runt omkring gens visst det finns skugga. med en barneflock, kvinnor som sitter med en barneflock på 4-5 barn, runt små barn och det är nästan inte en ljud. Um, og det er um, en, litt sånn, en litt sånn skummelt, en sånn uvirkelighet når man kommer ut, fordi det er så mye mennesker og det er så stille, og vanligvis er jo dette landsbyr som det er et eh, pulserende liv i, og folk som roper og høyer og bærer på ting, og sånn det er ting som skjer, og nå er det bare ingenting, og de venter på ingenting, og alle er svake, og du må legge øret inn til barna for å høre at de gråter, fordi eh, stemmen er så svak at de ikke, nesten får ut lydene lenger, så det er eh, Veldig spesielt.
2: Det Jeg kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen, den stillheten du forteller om der. Og så var det jo dette at det var så knusktørt. Jeg har dekket tørken i Malawi for et par år siden, og da eh, var det også barn som var underernærte, men de spiste eh, blader fra det næringsrike moringa-treet til lunsj, og klarte seg et vis ganske bra på det, men her var det bare knusktør gul jord, hvor det stakk opp noen få tornebusker det var på en måte ikke noe i sikte som disse menneskene kunne livnære seg. Kristine Presting kan
1: du være korrespondent et lite øyeblikk og gi en beskrivelse av omfanget av denne katastrofen på Afrikasolen nå? Altså jeg tenker på hvilke land ja, du... som har det sånn som
2: du beskrev nå det er jo da Somalia, som Helen og jeg nydelig har vært i. Og så er det sør -Sudan så er det nordøst i Nigeria, i dette område der Boko Haram herjer, i det ytterste høyre hjørnet av landet, og så er det jemen. Yemen. Og dette er jo land som da blir rammet ofte jævnlig av tørke, hvor det sies at tørke nå er mye mer intensiv på grund av klimaendringer, og det er land som er rammet av krig, konflikt, mangel på politisk styring, som helt klart forverrer og vanskeliggjør situasjonen. Er det noen som er bedre forberedt enn andre?
1: Etiopia
0: er ett land som har klart sig nok så godt, det må jeg si. De har jo også eh, hadde alle tegn på at det skulle bli rammet av en voldsom tørk i fjor, det har de jo også vært, det må sies. Men der har myndighetene, for eh, der har man et mye bedre myndighetsapparat, der har man jo en fungerende regering på en settvis, og der eh, har de gjort mye for å forebygge, og de har gjort mye selv i forhold til koordinering.
2: Så det, det går an. Og det, det går... samme ser vi også i I Kenya, der hvor jeg bor.
1: Mm. Nu er det sånn at kirkens nødhjelp har sin årlige fastaksjon eh, som ble satt i gang, eh, nå på søndag som var, og selve fastetiden varer i 40 dager som vi vet, fra skolsta til og med påskaften. Og fastaksjonen vil at vi skal gi mer oppmerksomhet og mer penger. Er det mange nordmenn som faster og gir det de måtte spare på det til sultne barn i Afrika hele ja, nå er ikke vi så opptatt av å faste i
0: den forstand som å, å ikke spise. Den fasten vi tror på er referert til et i Bibelen, som det er som sånn å bryte lenken og sette de fangere fri og kle i sulten og sånn. Men det er mange som utviser et stort engasjement. Det er mange som benytter fastetiden i kirkene til å se på verden omkring seg, og hva man kan gjøre for å forbedre verden. Så vi opplever et, et større engasjement i fastetiden nå enn det vi har gjort på kanskje for ti år siden. Så det er
1: noe som skjer. Åja, så det er ikke et mindre engasjement for dere. Det har nemlig slått meg når jeg den uka som var har fått Røde Kors på døra, Kirkens Nødhjelp på døra, eh, kreft, Barnekreftforeningen på døra, eh, samt eh, spørsmål om VIPS og overføring og aksjoner på diverse plattformer. Så ah, likevel vil du si at for dere... Så er det mer engasjement Ja, folk er engasjerte Det er mye initiativer som
0: foregår De setter i gang konserter og basarer og... Så det er mye som skjer Man skal ikke undervurdere
1: nordmenns engasjement altså. det, det skal man ikke gjøre Men har du slått kirkens nødhjelp At vi kanske burde jobba annerledes Enn å bare bringe akut hjelp Bruke alle pengene på det og Vi
0: är jo egentlig en langsiktig organisasjon Det er det vi har jobbet med i alle år Og vi vet at forebygging og langsiktighet er nødvendig også i en katastrofe som dette, for vi kan ikke respondere bare med å dele ut mat. Det, det er ikke bærekraftig å gi folk mat. Folk må få muligheten til å dyrke maten sin selv.
1: Det er vannstyre, krig og naturlige værfenomener som er årsaken til tørk og på det afrikanske kontinentet nå, og ekstreme hetebølger vil bli mer normalen enn unntaket, sier forskningen. Så spørsmålet må bli, går det an å få kontroll? Vill vi noen gang greie å brøfe verdens befolkning? Ja, mener Magnus Landbraut, som jobber i gjødselsgiganten Yara.
0: Ja, vi, vi har jo klart på at det er mulig å brøde for 9 milliarder mennesker i 2050 med dagens ø, jordareale. Det, det som skal til er jo at, at vi, vi klarer å benytte oss av det vi har av ressurser, optimalisere det man har, så slippar man att ödelägg skog som så faktiskt vi är nödvändigt avhängiga av i i framtiden å Så jag tänker at klar vi optimiserar det, få de länderna som faktiskt är laft producerande, få dem att skön med at de ska kan klar få mer ut av det och du de kan bara dra en tur till Afrika så kan man öka produktionskapaciteten med 2 3
1: 100 Ökningen av matproduksjon med to-tre hundre prosent, det lite, og når en som jobber med landbruk som Magnus Landbraut i, i Jara, som også er aktiv i Afrika, sier dette til Ekos Kuro Tarjem, så vet vi at det går hvis
3: vi vil, eller var leder i utviklingsfondet Kari-Helene Partapoli. Ja, det afrikanske kontinentet har alle de forutsetningene som skal til for å produsere nok mat til sin befolkning. Det vi må huske på er jo også at befolkningen øker eh, veldig mye, og akkurat nå så produserer man ikke nok mat, og det er ikke effektivt nok. Og dette skyldes jo veldig mange faktorer. Det vi har vært inne på her, det som hungersnøden, som jo i stor grad er politisk og som er, som handler om krig og konflikt, og mat vil alltid bli, eller ressurser vil alltid bli brukt i konflikt, så den er jo, er det selvfølgelig storpolitikk og det politiske som må ta seg av, men når det gjelder hva skal man si, den stillesulten, altså den matmanglen, den sykliske matmanglen som man ser i mange land som vi nå ikke hører om. Hele sørlige Afrika har vært gjennom flere sester songer med tørke, med, med lav matproduksjon. Når det gjelder den delen, så er det jo der man, der kan man gjøre veldig mye. Og da handler det om riktig bruk av gjødsel, som Jara snakker om. Det brukes nesten ikke gjødsel i det hele tatt, i det afrikanske landbruket, men det må selvfølgelig brukes riktig, slik at man ikke utarmer jorden, men faktisk bringer den riktige næringen til jorden. Det må være foredling av matproduksjonen, det må være salg og handel rundt dette her. Og ikke minst så må man gjøre noe med alle de mange som er avhengige av selvbergingslandbruk. Fordi veldig mange av de vi ser som sulter nå, de er helt avhengige av å produsere maten sin selv. Og der er man faktisk inne i en syklus hvor man nesten hvert år ikke har nok mat til familien sin gjennom hele året. Og det er noe som både er en fattigdomsfelle, men det er også noe som fører til at barn ikke har all den energin, som de skal når de skal gå på skolen. Man får ikke næringsrik nok mat til å, til å utvikle seg så godt som man kunne. Og som Eh, Kanske kan sette seg mange generasjoner fram i tid. Men, men
1: du du, du ser at vi må gjøre noe. Altså, eh, kloden består av, eh, i overkant av 7 milliarder mennesker nå. Eh, vi kan stige til 9 milliarder mennesker innen 2050. Og sterke, eh, autoritative stemmer sier at det går an å prøve befolkning. Mm. Og du er enig i det, men så sier du vi må gjøre noe. Hva mener du om det?
3: Det er klart at eh, nå, jo, nå har vi snakket lite om hva alle vil redde verden litt i dette programmet her. Men, og alle kan selvfølgelig gjøre noe, men Norge kan selvfølgelig ikke gjøre alt på dette feltet i det hele tatt. Så her ligger jo ansvarene i landene selv, primært, for å, for å stå for at de har en skikkelig matproduksjon til sin befolkning. Men når de landene er preget av vannstyret, vann ja, og det som er ganske viktig, det er at når det gjelder Norge, har flere måter å påvirke på her. Norge er en, man kan, Erik Solheim kalt en stormakt innen bistand for eksempel. Vi kan bruke våre penger som en seriøs donor som det lyttes til og som man har tillit til til å, til å være med å påvirke hvordan man investerer i for eksempel en forsvarlig matproduksjon slik at man slipper å se de unødvendige sultkatastrofene og den unødvendige manglen på mat som jeg mener er veldig uverdig og veldig unødvendig i, i, i dag. Og der får Så...
1: du langt på vei støtte av utenriksminister Børge Brende blant annet, tror jeg, for mm -hmm. han sier at sult er verdens største løsbare krise. Men, men jeg tenker jo at, som dere har vært inne på, at noen sulter fordi noen andre vil at det skal skje. Det sier i hvert fall også, så er det helt urealistisk egentlig, det der med å brøfe alle disse milæden?
3: Nej, det erke ureistisk vi har all kunskap som skal tiløå kunne dyrke mat ogå i i din de klimaædringen som, som, som vi ser nå Vi har den kunskapen vi vet også hvor man skal skal bruke rein man gått mullig man fordan man ska øh, skaffa nog vatten till både mat och både människor och och men det är klart att här är man ju helt avhängig av politisk styresätt man är avhängig av eh, land som fungerer. och det är klart det är store uppgifter som står igen när det gäller att bygga en god infrastruktur for exempel så sånn att man har en en matproduktion som också kan gå in i ett handelssystem och ikke bare till til selvberging. men detta handlar ju också om internationella krafter og hvordan man er med og påvirker på den internasjonale arenaen sånn at investeringene går eh, riktig sted og der kan Norge som en nasjon som det i en del fora lyttes til, gjøre noe, og Børge Brende kan gjøre enda mer enn han gjør, for han er veldig glad i snakk om at stult er et løsbart problem. Men han eh, setter ikke helt akkurat pengene der munnen er, altså.
1: Nå er jo ikke han her, så det Nei, får du jeg, men, regning. Nei, kanskje han hører på? Ja, kanskje han hører på. Vi håper det mange som hører på. Men jeg, jeg tenker at... Eh, du, du sier at det er løsbart, du sier at vi har kunskap, men har vi egentlig kunnskap som gjelder i Somalia, i Etiopia, i Kenya, der det er bibelske tilstander, har du kalt det?
3: Jeg har kalt det det, og det har vi jo. Altså, Kirkens nødhjelp nevnte jo her nå Etiopia, og det er jo ett land som i mange år har vært kjent for sultkatastrofer. Ja, det er matmangel i deler av Etiopia. De har vært gjennom akkurat den samme tørken som Somalia har vært igjennom.
1: Det husker vi i 1984, da var jo innsamlingsaksjoner, og vi alle sammen ble...
3: Og, og også nå har de vært gjennom den samme tørken. Det er naboland, og de har vært gjennom den samme tørken, og de har lagt opp en vekststruktur som er basert i, i landbruket, og de har... Du ser at de områden som rammes der, de rammes mindre hardt. Men når det er sagt, så er den tørken vi har sett de siste sesongene nå, den er såpass stor at det å tro at det ikke ville hatt noe effekt, det er, nok, det er nok litt naivt. Men at det kan ha veldig mye mindre effekt, og at de dødsfallene og det vi ser i Somalia nå, det er egentlig unødvendig. Ja, um, der er jeg
0: enig. så er, er det selvsagt sånn at Somalia, sør Jemen. Eh, nordlige Nigeria hvor vi har Boko Haram detta er jo områder som ikke har noen fungerende regjeringsapparat så det er også viktig å ta med seg det at der er det ingen regjeringsstruktur til å, til, til å sikre innbyggernes interesse så da må jo også det internasjonale samfunnet eh, hjelpe disse menneskene
1: eller burde vi overse dem og offre dem, holdt jeg på å si. det går jo nesten ikke an å si, eh, eh, fordi de styresetter ikke fungerer, så det blir så vanskelig å få til noen utvikling? Nei, man kan jo aldri overse mennesker, rett og slett. Og så er det klart at det internasjonale
0: handelsapparatet er jo også et poeng her, at rike land, eh, vi har jo råd til å subsidiere vårt landbruk, mens det har ikke fattige land råd til. Eh, så det er også mye man kan gjøre på den internasjonale arena på den, for, for å få i gang handelen, for dette, vi nekter jo også da fattige land å ha tolvbarriere for, for sin
2: produktion mens vi har det for vår egen, og så videre. Så det, det er mange ting som kan gjøres. Jeg bare si at i Somalia nå, så har det jo fått et nytt parlament, og en ny president, som folk har Stort, stor tiltro og håp knyttet til, slik at det er et positivt tegn i Somalia. Og i Nigeria så har du også en regjering der har du tradisjon for at regeringen i sør virkelig ikke bryr seg om nordøst, men der ser vi også tegn til endring med den nye muslimske presidenten, slik at det skjer også ting i i hvert fall to av disse landene som er positive, og hvor myndighetene også til viss grad bidrar selv. Og Utviklingsfondet satser på den lokale bonde.
3: Vi jobber jo med fattigdomsbekjempelse, og veldig mange av verdens fattige, de er småbønner. De er avhengige av å produsere maten sin selv til seg og, seg og familien. Så skal vi utrydde sult og skal vi utrydde fattigdom, fattigdom så er vi nødt til å, å, å satse på, på småbønnene og, og passe på at de faktisk står sterkt rustet i det veldig utfordrende bildet vi har med klimaendringer og tørke og Flom, som kommer nå jevnlig, igen. og igjen.
1: Nå er det jo for en akutt situasjon, og den viktigste innvendingen mot å gi av egen romme har jeg bland annet sett i kommentarfeltene under den reportasjen som vi begynte med, som du, Kristine Prestund, laget. Det er at, gi vi, så støtter vi korrupte regimer. Det er det ene. Og gi vi, så kommer du aldri videre enn til dig for exempel.
0: Ja, det, er, det kan jeg love at er feil på alle vis. Pengene kommer frem, um, og dessuten så går ikke pengene via korrupte regimer. Når man gir penger til organisasjoner, så går ikke pengene til regjeringen, og også i veldig mange ikke fungerende samfunn, så går heller ikke norsk bistand gjennom regjeringene. Um, så jeg må si at det er fordelen med å jobbe i kirkens nødhjelp, er at vi kan reise ut og se at den maten, altså de, de pengene vi har, uh, giverne våre har gitt, har blitt omformet til mat og matsekker
1: nå i, i Somalia. Vi, vi sa at det var en kamp om sendetid blant annet, oppmerksomhet i media som igjen skulle generere oppmerksomhet fra den enkelte og fra samfunnet for å gjøre noe i, i akutte situasjoner. Nå har det fått sendetid, men hjelper det når noen er sultne fordi noen andre vil at det skal være sånn? Det handler jo om politik som dere har vært inne på. Ikke så mye om vad vi gir i bøssa til kirkens nødhjelp, Helland. Vi må gjøre alle det, begge deler på en gang. Så vi må både gi, og vi må engasjere oss politisk. Sier hun, NRK-skorrespondent i Afrika, Christine Prestun. vad blir din neste reportage fra Afrika?
2: Det kan jo skje ting i mellomtiden, men jeg sitter hvertfall nå og redigerer en reportasje hvor temaet er rasisme og overtro.
1: Rasisme og overtro. Takk for at dere kom til Eko. Anna-Marie Helland, Kristine Prestun og Utviklingsfondets leder, da, Kari, Kari Helene Portapoli.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.